0: Aleluia! Glorile lui Dumnezeu! Ce bine e să faci parte din echipa câștigătoare, nu e așa? Să fii de parte de care totdeauna câștigă. Da. Hallelujah. Să am fost așa încurajat de ce am auzit și toate cântările care am cântat azi au, fost, au pregătit scena pentru ceea ce am să vă spun astăzi. Uh, au da. câteodată, mă mai uit din când în când pe sânște frumenițe cu Tipi Joshua, cu eliberări pe YouTube. Și fac o am văzut pe câteva ori uh, niște cu spiritul demonii din ei, strigat de devicioași George, Tu știi cine sunt eu? Eu stau la dreapta diavolului, în, în, în Iad. Sau stau la strânga diavolului, eu am o poziție foarte înaltă în Iad. Și când, când am auzit lucrurile astea, mă gândeam, măi, dar eu stau la dreapta lui Dumnezeu. Și eu nu mă laud cu asta. <laughs> deavolului se laudă că stau la dreapta diavolului, adică au o poziție înaltă. Adică cum îndrăzește cu mine? Dă-mi un pic mai dar. Că așa așa ușit. Uh, și mai când mă auzi, aminte din cuvântul din că sunt poziționată în lumea spirituală, eu stau la dreapta lui Dumnezeu, eu sunt în Hristos și am acea putere, acea autoritate de la dreapta lui Dumnezeu, omul Hristos. Dar asta, mamă, ce putere avem ca și creștini, ca și... nu este un frânt, nu este un factor. Așa. Biblia să rezistăm și El va pleca de la noi, Așa. pentru că nu mai suntem lipsiți de gloria Lui Dumnezeu, de slava Lui Dumnezeu. Romana 3 cu 23, pentru toți am păcătuiesc și suntem lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Când se aplică acest verset? Mai suntem lipsiți sau suntem plini de slava Lui? Dumnezeu. După, după ce îl primești pe Hristos, nu mai ești lipsit de gloria Lui Dumnezeu, ci ești plin de slava Lui Dumnezeu, de gloria Gloria Tatălui este în tine, prin Iisus Hristos. El, de, trupurile noastre au devenit templul Duhului Sfânt. Vă dați seama, templul... Duhului Sfânt. Dacă uitați în Vechiul Testament câtă onoare, câtă reverență era pentru templul lui Dumnezeu, chivotul lui Dumnezeu, de locuia chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, preotul nu avea voie decât dată pe alba, preot să intre, să aducă să slujească lui prezența lui Dumnezeu. Și acel templu a devenit noi acum. Așa că în care le avem, Dumnezeu ne-a chemat și toate lucrurile, victorie, vindecare, succes, deja le-a câștigat, le avem în lumea spirituală, ele sunt asigurate. Petru 2 cu 24 am fost preînă lui, am fost la trecut. Eu trebuie doar să aduc în ființa acum. Că eu deja sunt videocampe, deja sunt. Diavolul încearcă să joace, să joace cu mintea noastră și ne pune în față, ne pune în față. Dacă pui deșertul acesta în fața ochilor tău aici, ai să vezi cel mai mare, dacă te depărtezi, ai să ce să vezi uh, lucrurile de ansamblu. Și asta este tactica diavolului, de a, a te face să te concentrezi pe lucrurile de aproape și a nu vedea ansamblu. Dar noi facem parte din echipa câștigătoare, tot timpul. Indiferent ce vreți, indiferent cum te simți, noi suntem victorioși mai mult decât victorioși, dar care ne-a iubit, cel ce este în noi, este mai mare decât ceea ce este în lume, și așa cum este Hristos, așa suntem și noi în lumea aceasta. Haleluia! Astăzi vreau să vorbesc despre, așa mi-au plăcut cântările și versurile care le-am versuri cântat cântate, la un moment dat un brinș care spune, te iubesc doar pe tine, te doresc doar pe tine trăiesc doar pentru tine. Și astăzi vreau să vorbesc despre dragostea noastră pentru Hristos și mai mult decât a un pic, mai ating să asumente la motivația. Auzeam, ce ne-am, nu știu, Robert, sau nu știu, auzeam astăzi sau domenica trecută vorbeam la cineva despre, e foarte important, cu ce motivație faci orice lucru care îl faci. Și așa să deschidem la 2 Corinteni 5 cu 14 la 15. <coughs> și spunea așa, 2 coretem 5 cu 14 la 15. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Vind că s-o timp că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Haideți să vă pe, pe bucăți acest verset. Căci dragostea lui Hristos ne strânge. Despre ce fel de dragoste credeți? În primul cum înțelegeți voi ce strânge? Pentru mine sună un pic ciudat în, în, în românești. Ce înțelegeți că, că și dragostea Lui Hristos ne strânge? Tu, Poate să înțelege că ne adună în unitate sau tu, ne constrânge sau ne, ne strânge cu ușa. Este o vorbă la românia, ne strânge cu ușa. Dacă o să ne uitați în traduce a nouă spune că dragostea Lui Hristos ne constrânge. Și atunci pică un pic aceea înțeles că ne adună la unul Dragostea Lui Hristos ne constrânge. dacă te uiți și la altă traducere amplificată sau în engleză, ai să vă scrie, dragostea Lui Hristos ne controlează, ne întinge, ne motivează, ne direcționează. Da? Și cred că acesta este sensul, puteți să vă uitați acasă dacă vreți să mai... Acesta este sensul, ne strânge, ne strânge cușa, cam se motivește termenul, dar... Pate spune aici, dragostea Lui Hristos ne constrânge, ne controlează, place, nu controlează, controlează, dar are alt sens. Ne... Direcționează, hai să spunem așa, da? Ne Cum? Ne motivează. Ne motivează. Uh, ce fel de dragostea lui Hristos? Aici putem înțelege dragostea lui Hristos. Fie dragostea lui Dumnezeu pentru noi, sau dragostea noastră pentru Hristos, nu așa? Și ambele sensuri se impun. Dar cred, unul este direct și unul este indirect. Dragostea mea pentru Hristos este direct, dar acea dragoste pentru Hristos este motivată de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Că Anticoan, 4.9 spune că și noi iubim, pentru că El ne-a iubit întâi, nu-i așa? Sursa dragostei noastre pentru Dumnezeu este faptul că El ne-a iubit. Și Roman 5 cu 5 spune că atunci când am fost sfântuiți, El a turnat în inima noastră pe Dumnezeu dragostea lui, același fel de dragoste, același fel de a iubi pe care Dumnezeu l-are, l-a pus deja în inima noastră. El este acolo la dar noi putem să-L activăm și să-L iubim ca Dumnezeu. Noi nu am putea iubi dacă Dumnezeu, ca Dumnezeu dacă El nu ar fi pus aceea. El deja a pus dragostea Lui în noi și așa să să, să să... Cred că aici mai mult să vedem pe, pe măsură ce citim că mai mulți, aici Pavel se referă la că dragostea mea pentru Hristos mă motivează.
1: Dragostea
0: pentru Hristos mă motivează și știu că este eu, am auzit de multe ori în uh, uh, mesaje. Trebuie să-l ridici pe Dumnezeu, trebuie să-l ridici pe Dumnezeu, dar vine pe un fond atât de condamnator. Și știți de ce? Că noi trebuie să-L iubim pentru Dumnezeu. Dar nu în felul cum unii trebuie. Trebuie să-L iubești pentru Dumnezeu. Trebuie să te sacrifici pentru Dumnezeu. Știți de ce spun acei oameni? Trebuie să fii mai sfârșit să domnestezi lui Dumnezeu că-L iubești. Asta este de fapt mesajul. Trebuie să fii mai supus și mai sfârșit și să faci, să treci ca să-I demonstrezi lui Iisus că-L iubești. Și acesta nu este mesajul care eu vreau să-L transmit astăzi. Ci vreau să-L iubești pe Dumnezeu iar celălalt lucru foarte curte, natural. Haideți un exemplu unei căsătorii. Sau, atunci când încep să curtez o fată, ca băiat sau invers, când încep doi tineri să se întâlnească, eu îmi amintesc când am început să o curtez pe Natalia și cei din familia mea își amintesc, și poate nu cu plăcere, toată lumea mea se învârtea în jurul relației. Dacă, dacă Natalia vinea în vacanță în România, că a în perioadă și avem orice fel de eveniment, putea să fie... La școală, la servici, la biserică. Știu că n ar fi trebuit, dar așa era. Pica, picau, dar eu am săptămâna asta liberă, complet. Nu există. Ce se întâmplă? Dragostea mea pentru ea motiva deciziile mele, acțiunile mele. Și dicta prioritățile mele, haideți să spun așa. așa. Și dacă vă amintiți, care nu se întâmplă la punctul acela, o să vedeți că, un pic, să aveți grijă. <laughs> <laughs> Poate nu crezi, dar așa e. Ionea că se învăță tot, e și bine, și nu, nu prea bine câteodată, pentru cei din jur, dar pentru tine este pur zbor. Parcă toată lumea e aia și nu, nu mai vezi pe nimeni și am yeah. sfârșit. Dar apoi că să te și trece o perioadă și intervine o mișniță care din când în când, mai mult sau mai puțin la unul, depinde cât efort te pune ca să, să ții aprins prins... Uh, și sentimentile se mai diluiază, ele sunt acolo, dar ele se mai diluează din când în când. Și ce face? Unii bărbați, că la femei, Biblia nu le spune să iubească bărbați, la bărbați le spun să iubească femeile. Se pare că la femei e natural să iubească înapoi sau să respecte. Uh, dar la bărbați le spune să iubească femei. Și știți, uneori m-am regăsit și eu, și cred că mulți dintre voi mă regăsiți, că vrem să aprindem așa de nou focus, să fim mai... Ce trebuie să facem anumite lucruri, măi, să văd ce făceam eu odată. Și ce trebuie v- să facem noi de rost? Să ducem flori, să ducem răștură, ca să arătăm că o iubim pe soție. Dar ni ar putea să facem același lucru și să nu simțim nimic. Și știți ce e care e problema? Că mai devreme sau mai târziu trădez aceasta. aceasta de, dacă nu ai, dacă nu ai lucrat întâi la sentimente și, și faci doar lucrurile așa, hai să iau un buchet de flori, hai să iau, nu știu, o cutie de bomboane sau cei mai noi și impresionat și duce așa. Soția va simți. Și doar nu Noi așa că simțim când e făcut cu. când vibrează, așa că dai cu vibrație sau o dai așa pur și simplu, ca o. Și exact așa este. Noi trebuie să. când vrem să uh, aprindem, ce trebuie să facem? Să ne aducem aminte de cât de mult ne iubește soția pe noi, că nu asta. Când să te aduci să stai să vedetezi, să te aduci să te gândești la ea și să lucrezi. Pentru că sentimentele urmează gândurile și vorbele tale. Ai să observ că când vorbești ceva, când începi să te gândești la ceva, sentimentele se schimbă după ceea ce te, pe ceea ce te concentrezi. <gătă-i> de asta vine ați spui să Că la ce te exprimi mintea, sentimentele urmează. Dacă te simți jos, începi să te rogi, după jumătate de oră, sentimentele urmează. La fel, trebuie să lucrezi întâi la a iubi pe soția, a-l din nou acea flăcără, apoi curge natural creativitatea. Ce să faci se arată dragostea nu așa? Hai. Și în orice domeniu, la fel. Și la fel este cu Hristos. Ai două. Sunt două căi, cum a spus. începi să faci, dar fără sentiment pentru Hristos, anumite lucruri. Ce faci, și faci, ce faci, fac, dar fără nicio. Sau cum ne apăr pe noi pentru Hristos? Dumnezeu ne-a dat la dispoziție cuvântul lui, care este uh, the cure, uh, care este da. antidotul acestei. Uh, dar mai mult decât atât de închinarea, da. la momentul în care muzica, când începi să cânți, te iubesc doar pe tine, când găteam acel, uh, acel prânz. Trăiesc doar pentru tine, când te gândești la aceste cuvinte și îți apare când stai tu singur și pui închinare. chinare. E de multe ori stau în mașină câteodată, mă duc că cel mai liniște, mă duc stau și pun în chinare și încep să mă gândesc, fără să spun nimic, să mă gândesc la Dumnezeu, să lași ca Tuful Sfânt. acele emoții, acele lucruri. Nu eți emoționalism, dar ai să vezi în momentul, după un timp de închinare, în care pur și te gândești la Dumnezeu, te gândești cât de mult te iubește El pe tine, să vezi cu inimile. Ești să ai de acolo să, rup, să mulți funcții pentru Dumnezeu care să vezi că El este de partea ta, El te iubește și tu iubești pe El. Și opțiunea ta începe să izvorască pentru Dumnezeu, dintr-o inimă de dragoste. Um. Asta am spus despre dragostea a Hristos. După mai departe se spune așa versetul. Căci dragostea pentru Hristos ne motivează de ce? Când? că socotim, considerăm, gândim, că am concluzionat, să spune, we concluded. Am concluzionat că am decis, am, am pus punct. Am de- Vedeți, Paulul spune, dragoste Dumnezeu mă motivează, dar de ce? Pentru că socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci am murit. Deci acest gând, că unul, el a murit pentru mine, asta înseamnă că eu am murit, tu ai murit. Ai murit la cruce, ai murit, ai plătit. Hristos a plătit pentru tine, dar prin El tu ai plătit pentru păcatele tale, odată, pentru totdeauna. Tu ai fost în El la cruce și acest când te plândești la asta, că El a murit pentru tine, El a murit pentru mine. Și am plătit, nu mai, nu mai am condamnări în veci pentru păcatele mele, pentru greșelile mele. El, când te plândești la acest să considere acest gând, că tu ai murit, cum ai putea să păcătești, cum ai pus să te simți condamnat? Dacă ai murit, ai murit pentru păcatul tău, da? ai murit, cum mai poți să te simți condamnat? Sau și mai mult, cum poți să mai pocătuiești dacă ai plătit pentru păcatele tale? Ce înseamnă pentru tine a murit? Ai murit doar legat, doar Dumnezeu te consideră mort sau chiar ai murit, a murit ceva din? tine? Murit ceva. Ca să... Ca să uh, Foarte scurtă Și că părerea mă continui cu dragoste Dumnezeu. Adam nu a fost doar considerat mort când a murit. Ceva s-a întâmplat fizic, s-a întâmplat efectiv în el. Ceva a murit, lucrurile au început să schimbe. La fel, Duhul nostru a fost recreat. noi, mintea și tubul nostru a rămas la fel, dar Duhul nostru a fost recreat, a fost făcut după natura lui Dumnezeu. Duhul nostru este sfânt. Duhul nostru, persoana noastră, adevărată noastră A fost, nu mai este la fel, este, este invizibil, dar este o realitate. O să spun ceva poate care sună ciudat. Dacă s-ar putea, dacă s-ar putea printr-un miracol să te naște din nou fizic, de, de pântările mamei, dar deja născut din de nou sau salvat, fără să ai niciun contact cu lumea de astăzi, ai fi exact ca Hristos, născut fără păcat. Pentru că Duhul tău ar fi Sfânt. Și acum când ești născut din nou, Duhul tău este Sfânt, dar mintea ta este deja programată într-o anumită direcție și acum B- Biblia ne spune să lucrăm. noi ți mintea, dar mintea nu e doar asta astea conștientă, este toată încregătura de obiceiuri, de sentimente de, de, care, de care nu suntem conștienți. Nu așa? Și acolo trebuie să lucrăm. Păcatul a murit în noi. Noi, mai avem, noi suntem morți față de păcat, dar? Trebuie să ne aducem Mintea noastră de să o să colaboreze cu noi. Și când avem acest gând, cum mai poți, poți să păcătești și mai departe? Și El a murit pentru toți. Pentru ca cei ce trăiesc da. să nu mai trăiască pentru ei înșiși ci pentru ce? cel ce a murit și a înviat pentru ei. A. Tu trăiești acum. Trăiești prin, 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 prin mila Lui Dumnezeu, prin Dumnezeu. Vedeți că sunt doar două opțiuni acolo de trăire. Ori pentru tine în sus, ori pentru Hristos. Nu există a trei opțiuni. Deși ne pare că sunt, acolo bine sunt doar două opțiuni. Ori trăiești pentru tine în sus, continuă să trăiești ori pentru Hristos. Și oamenii se. O să vedem că cea bună dintre cele dacă nu cea mai mare problemă din lume în ziua de astăzi, este egoismul și trăirea pentru sine. Aceasta noi avem atâtea probleme cu diavolul, că avem cu egoismul care este deja programat în noi. Chiar dacă am venit și a fost născut din nou, încă avem reminiscențe ale, ale firii, ale noi care trebuie să le dea afară. Egoism. Egoism. Și acesta este închinarea, închinarea la terminul sus, practic. Și o să dau câteva exemple. În exemplu când tu nu supărat și mâniat pe vecinul tău, pe prietenul tău, ce este aceasta? Este Trăire pentru ființă este. Deci, de ce rămâi? Pentru că îl iubești pe Hristos sau pentru că te iubești pe tine? Că, când ești grea, cine pe persoana ta pe fratele tău pentru un timp. Ce este acolo? De ce continui să ai aceasta? Dar cu aia? De? Dragul este pentru tine și nu pentru Hristos. Dar se lucruri și mai subtile, în slujire, nevoie de validare. Să, 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 Poți să fii, spus, de exemplu, să pe homose pe stradă, să să-ți aștept conștiința că nu faci altceva, dar tu faci pentru Dumnezeu ceva, poate fi o motivație, sau să demonstrezi cuiva ceva că tu faci ceva pentru Dumnezeu și nu știu cum se întâmplă, că foarte greu găsi, rămâne doar motivația că fac asta doar pentru că iubesc pe Hristos. Nimic altceva! Nu ca să avansez în rangurile din biserică, nu ca să arăt alții că fac ceva pentru Dumnezeu, nu ca să mi arăt mie că fac și să nu mă duc pe sau să nu mă duc să fac altceva, sau, de exemplu, când, chiar nu mă duci în canale, chiar când predic. Știți ce sunt, sunt lucruri motivate. motivație de ce predic? Poate să fie presiunea oamenilor de jur, poate să fie presiunea părinților, poate să fie presiunea prietenilor. De ce, de ce te duci la serviciu? Am auzit recent o, o predică în care atât de frumos spunea pastorul să învățăm pe copiii noștri și știu, poate sună undeva așa, nu din lumea asta, dar acolo, spre acolo trebuie să mergi. Când copilul tău crește și merge la școală, la o anumită școală, ai decis o anumită școală, tu ce îi spui la copilul tău ca să motivezi să meargă la școală? Că trebuie să mergi la școală, de ce? Care este motivația care dăm de cel mai și ce care aveți copii? Sau care ați auzit? De ce? Că trebuie să câștigi un ba, să înveți, să ajungi mai, să câștigi un să-ți câștigi existența. Oare asta e motivația unui creștin? Nu. Când alegi o școală, așa asta ne a vorbit și mie, în la o școală, câ este această creziță, această școală cea mai în planul Dumnezeu pentru tine? Este acesta locul în care Dumnezeu vrea ca să te învețe anumite lucruri pentru viitor? Este acest cel mai bun loc pentru împărăția lui Dumnezeu? Pentru că plata și servicia sunt lucruri secundare. Asta de ai fi. Dacă crezi în Cuvântul lui Dumnezeu și ești plin de Duhul Sfânt, în pustiua care a, 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 a izvorit o frântână. Asta nu sunt o problemă pentru Dumnezeu. 5.000 de oameni au fost revenit într-o zi cu doi pești, 15 cin- cinci, cinci, pe zi, cinci pești, mă opui. Astea nu sunt o problemă. Dar tu, înainte, să pune și asta am văzut și eu, am văzut copilul meu, tu mergi aici, pentru că aici e locul Lui Dumnezeu. Când mă bine, că El este mic, dar când o crești, este locul Lui Dumnezeu, tu trebuie să pentru, pentru că îl iubești, pe Hristos, tu trebuie să mergi acolo, să faci lucrurile, pentru dragoste pentru Dumnezeu, pentru că El te iubește, El este a... Și se de mic la copil uh, această mentalitate a împărăției. Nu acest. Uh, um, Perspectivă în că trebuie să nu știi să supraviețuiești și să faci. Și ca la asta nu e problemă. puteți schimba în orice moment. Dar vreau să spun să le schimb un pic perspectiva. Știu că foarte mulți dintre trebuie... au duce de pe o zi, pe altă. Știu, aș că eu vorbesc că asta, credeți că eu nu știu, știu. Și am fost și am trăit aici și am trăit în Italia și lucrurile sunt, uh, nu sunt, uh, sunt foarte mult diferite în anumite privințe, dar asta, asta nu e dă o scuză. nu așa? Când venim față în față cu cuvântul Lui Dumnezeu, cu, cu, cu cuvântul Lui, orice situație, orice scuze aduce cuvântul Lui Amen. cuvântul lui Dumnezeu în uh, Deci, care a fost motivația încericilor când au întrebat pe Isus? cine este cel mai mare în împărăția Lui Dumnezeu? Care credeți că a fost motivația? N-a fost în niciun caz de iubire pentru Isus să vă spun clar. Și ca să vă ajutați pe voi și să vă dați seama de motivație pentru lucrurile care le faceți, faceți așa. Verificați de dacă e dragoste pentru Hristos. Dacă nu atunci e egoism. Și căutați după aceea, Toate lucrurile pe care le facem pot fi adunate sau traced back, aduse la două motivații. Egoism sau dragoste pentru Hristos. Uh, servici. Uh, poate sunt motivații de a avea un statut în societate. De ce cumpre un anumit lucru sau mergi la loc? Sau de ce alegi la unui servici? Sau de ce te într-un anumit loc? Toate deciziile acestea sunt, sunt mânate de o motivație. Și uh, motivația, așa cum a spus, vorbesc să se ăsta a văzuturilor și Hai să la fațele Apostolilor 20 cu 18 la 24 și o să vedem câteva, încă câteva exemple. Și să vedem pe papel, motivația lui paper, care. <laughs> în fața căruia, nu cred că puteți puteam spune vreodată ceva. Nu știu ce fel de om a fost pe alea, dar a fost ca noi, sunt sigur. 20-18 la 24. Când a la el, mi-a zis, Știți cum am purtat cu voi toată vremea de ziua de în care am pus piciorul pe pământul Asiei? Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care le-au ridicat unărtit de ideilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce era de folos? Și nu m-am temut să vă propovăduiesc, să mă învăț înaintea parodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri, lanțuri și necazuri. Deci ce spune patru aici? Împins de Duhul, dacă vă uitați și în alte adevăruri, v-am controlat, legat de Duhul, BAM, de Duhul, de Duhul Sfânt, eu mă duc acolo. Știu că mă așteaptă, o Sfânt mă că mă așteaptă lanțuri, necazuri, dar acestea, într-o dată ce neînțeles, acestea, lucruri nu mă mișcă. Nu mă mișcă. Pentru că eu sunt controlat de alt de altă, de altă alt lucru, de dragostea lui Hristos, dragostea lui Hristos, nu mișca. Știu că sunt astea lucrurile, știu că sunt lucrurile acesta, dar eu mă duc acolo. Și vedeți, oare apostolul lui Hristos, oare nu erau în Ierusalim? El spune, există celălalt în Ierusalim. Dumnezeu îi spune, că te așteaptă lanțul și necazul, dar apostolul este de obi din în Ierusalim. Și n-am ne la lanțul și necazul. Nu v-ați pus întrebarea asta? Ce se întâmplă? Și. Uh, M- îmi dau seama și mă meditând mai mult la lucrul acesta, îmi dau seama că, și după discuții de apresii că ne-a Pavel cu apostolii, îmi dau seama că apostolii n-au prins în, în aceeași măsură viziunea pe care Hristos a avut-o pentru Biserică. Cum Pavela, dacă Pavel nu era nu știu ce ne făcea în ziua de azi, Pavel, chiar dacă n-a fost din rândul Apostolului, i-a prins viziunea lui Hristos. Că Hristos a murit pentru neamuri, pentru toată lumea și a murit ca Biserica el a fost primul rot, Iisus Iisus a fost primul rot din reculta, din ceilalți oameni care o viață. Asta e un plan genial. Să, el a fost primul rot, El a arătat cum să umblăm, cum să umblăm, cum să umblăm Hristos. Și apoi biserica să vede în urmă și să... Și vedeți că oricând, oricând predici mesajul, hal, mesajul lui Dumnezeu, vestea bună, vei avea parte de persecuție, de avea parte de atacuri. Viața creștină nu este o viață de caură. Este o viață de luptă, dar nu o luptă cu mă este o luptă a minții, o luptă a credinței. Pentru că toate lucrurile au fost câștigate de Isus Hristos, nu trebuie să luptăm pentru ele, să ne strădăim prin post și ce să face, să trecem ca să câștigăm ceva. Am fost făcuți de am fost câștigate, dar diavolul este sub piciorul meu. El este acolo și el stă acolo dacă îl ții acolo. Asta trebuie să... noi ce trebuie să există asta, să-l și să ține ținem în mintea noastră drept, indiferent ce văd, este ca și cum am mai explicat eu dată. că cine are frică de câini, îl vezi cum la tăiști, e frică, dar stai ferm. Pentru că știi că el trebuie să stea acolo, liniștit. Chiar d-ași... și nu-i păcat să experimentezi frică. Experimentezi frică, dar dacă stai ferm și cal, el, el vă da înapoi. La fel la not, la fel la, la multe alte lucruri în viața naturală, experimentăm. Așa este credința. Stai drept, poți până aici așa, să urli ca Ești înfrânt. Ai înțeles? Ești înfrânt. Asta e viața de credință. Și a, a, așa cum am mărturisit uh, frații, el este înfrânt. Și dați-vă la Pavel. Mă duc acolo. Pavel a prins viziunea pentru întreaga lume. apostolul poate să te ori. Nu-i știu de capa pe apostoli. Că i-a, și eu au pentru Hristos. A murit până la unul ca și mărtit. Dar vedeți, era o leacă mai confortabil, și mă, mă uit, mai văd și pe astea, de fapt, la Era o leacă mai confortabilă ca Pavel. Pavel nu știa cum să mă mai să predice la ele, să ducă, să vină, să facă pentru Hristos. Iar ucenicii, noi suntem aici la... Noi... M- m- m-. Trebuie să vedem care, care e legătura între lege și ce a făcut Hristos, să mai uleacă, să mai, ulei, să mai Și vedeți, nu erau la fel de persecutați ca Pavel, dar Pavel se duce, mă, n-ai de treabă, împistă se duce acolo. Și nu la fel acum, dacă fac Uh, Paralel la noi, de multe ori, decizii care le luăm noi. Sunt pe de familie, suntem ostracizați, suntem... Nu ostracizați, suntem uh, judecați uh, uh, pentru deciziile noastre. Nu vreau să ne punem poate vreau, cu familia noastră, cu prietenii noștri, cu soțul, cu soția, cu colegii, cu... Fiecare are persoanele de care, hai să zic, nu ne, nu ne frică, dar are un... Te motivează, te dansezi pe muzica lor, hai să spun așa. Fără să-ți dai seama, da? tu vrei să faci ceva, dar că stai că, eu nu, pot că ai, nu pot, nu pot să refuzi pe respectivul sau nu. Asta, ce să spună lumea? Dar ce să spună uh, tată, mama când fac eu asta? Dar ce să spună oare? Și fără să-ți dai seama, ei, ei, dar nu trebuie să o luăm chiar așa, raboni, dar poate, Dumnezeu, poate eu sunt mai extremist, poate, să mă extramis, trebuie să mai așteptă pe gheață. Și. <laughs> Îndoiind decizia care după. după ce? Și așa și bine mi vorbit foarte mult. Înainte, înainte de a predica acest, meditat la acest lucru și m a regăsit în așa multe, așa de ușor să le pesc alte motivații și alte lucruri pentru acțiune care le facem. Și ni e mai mici acțiuni. Și aș dori, și, aș dori să vă inspir în, zi, în dimineața asta, să vă inspir. Să căutați să, căuta, să lucreau la Știți că e soluția ca să ai pentru Sfântului? Pe Dumnezeu? Foarte Ce e de Sfânt. Ei sunt deja în tine. Sfântată, îmi deschid Eu Vreau să te iubesc așa cum tu m-ai iubit. Pentru că tu ai dat totul. Vreau să te iubesc așa cum Pavel te-a iubit. Așa. Și poți să identifici acum oameni sau persoane sau situații care de, cele, de multe ori te-au presat să faci ceva ce tu nu ai vrut să faci. Așa îți dai seama că vrei să faci ceva și nu poți pentru că adică, acolo iarăși este egoism. Este egoism. De ce? Pentru că te iubești prea mult pe tine ca să-i supăr, cer și-o să ai probleme. Dacă stai dai și ubiț, găsești găsești Este tot egoism. Um, hai să mai deschidem un gărset. 4 la 91, 7 la 13. După ce ne-am isplăvit călătoria pe mare, din tine am plecat la Ptolemaida, unde am urat de bine frații și am stat la Ierozie. Tot paga aici. A doua zi am plecat și am ajuns la cezăria. Am intrat în casa lui Filipe Bancheseu, care era unul dintre cei șapte, și-am găzduit la el. El avea patru fete fecioare care îl Fiind Fiindcă zăteam de mai multe zile acolo, un proroc numit mitagab s-a pământ din ideea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel și a legat picioarele și mâinile și, și a zis Iată ce zice Domnul Sfânt, acum îi spune clar. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și o vor da în mâinile neamurilor. Când am auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo, a rugat pe Pavel. Să nu se suie la Ierusalim." Atunci Pavel a răspuns. Ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus." Wow! Puneți-mă un în locul lui Pavel. Frații, frații și surorile din biserică, care sunt de aceeași credință, cum te spun, nu te duce, man? Ce ai gândit poate dacă ți-ar spune? Știi că mor când te duci acolo? Ce-i gândit? Ai Părinte acum secolul XXI. Știi că te duce într-un loc și știi că Dumnezeu ți-a spus clar să te duci acolo, dar toți frații și surorile din biserică sunt mai nu te duci. Fi înțelept, nu te duci. Mă vedea, mă place așa de mult atitudinea lui Pavel. Pavel, acum să... Pavel că a toată viața lui, a fost așa de nerândător să moară pentru Hristos ceva mai lui e adevărat. Dacă îl vezi, e unul cel mai greu, acolo s-a dus. L-a iubit atât de mult pe Hristos și toate epistolele lui, așa o să mai citim de oameni, l-a iubit mai mult decât orice. Avea. Și gândiți-vă, el a fost cel mai tare în legi cel mai tare preot. Dacă dragostea lui Dumnezeu a în signa lui, Nimic n-a mai contat. Nimic, nimic altceva n-a mai contat. Nici familie, nici șleată, nici cetățenie, nici în lege, nici în lui proces, Nimic nu mai contat. Spune, le-a considerat guroi. Și poate multe dintre deciziile care, care le, le iei astăzi, sunt judecate de alții. Dar dacă ești mânat de Duhul Sfânt, și asta ai să fii mânat de Duhul Sfânt, dacă ești mânat de, de Duhul Sfânt, mi spune că ești ca vântul. Nimeni nu poate să unde te duci, încotro te duci. Ei se uită pe mage, și dau cu părere, mă, dar, de ce ai ies chiar asta? De ce de ce ai făcut asta? Fiecare își dă cu părere. Dar Coretele spune că cine este de Hristos nu poate fi evaluat. De ce? Pentru că avem intre Lui Hristos, în tine de doi, 16, dar mai sus, înainte de 16, spune, Românești sună un pic ciudat și patrăz. Nimeni nu poate fi judecat cine este al la Hristos. Dacă te uiți în alte, traduce și așa fac să înțeleg mai mult, că nu înțeleg romă, tot timpul Românești, ca aceala traducere românească, poate exprimă și îndouvi mai multă lumină. Spune așa, cine este Hristos? Să ceva deja de genul cine este mânat, nu, nu poate fi evaluat de alții. Nu poate fi judecat, examinat. Pentru că nu înțelegi. Gândești la unul din lume să se uite la tine care a lăsat tot arăt, tot și te nu știu unde. Pentru el nu poate să înțeleagă așa ceva. Când el își rupe toată energia și toată mintea lor să facă bani și să ți facă și eu unul rost în viață, și tu ai totul și vin și duci, nu știu unde. Nu zic că asta e cel mai simplu, că asta e cel mai extrem, cea mai mare, dar să nu mai nu trebuie să-ți fie în situație să te duci. Dar gândiți-vă la oameni dromești, chiar unii creștini se uită la tine și Mă, cum ai putut să lași de mâini oportunitatea asta?" Și te duci la ceva mai... E, e. Și nu tot timp să duci la ceva mai slab. Iarăși, poți să te duci la ceva mai... Dar oamenii nu poți, cei care nu au Hristos, nu poți. Și uneori chiar și creștini. Hai să vedem și Filipele cu șate la 8. Tot Pavel. Ce s-a desbrăcat de sinele însuși... Hai să citim mai de sus, de la Filipen, 3 cu 7 la 8. Nu știu ce e. 3 cu 7 la 8. Dar lucrurile care pentru mine erau cu știguri, le-am socotit ca o pierdere. Ce vorbeam, mă? Gama? Din pricina lui Hristos. Hristos este cer cu vieții merei. Totul pică când Hristos are ceva de făcut pentru mine. Ba și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierde față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Isus Hristos, Domnul meu. Pentru el a pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pentru Hristos. Prețul nespus de mare al cunoașterii lui Isus Hristos. Haideți să ne uităm și la la 14, 14. Aici este o mică demonstrare. Pavel îl pe, pe Petru. 11 care arată Dar când a venit Chifa în Antiochie, stă tot împotrivă, în față, căci era deosebit. În adevăr, înainte de venirea unor de la Iacov, eu lucram împreună cu meu, Dar când au venit ei, s-a venit și a stat deoparte. De ce? De, de teamă celor te de-ața De ce s-a venit? Care a fost motivația Vedeți? Aici este un exemplu clar. Foarte, nu trebuie să fii foarte spiritual. Vezi, deci, pentru că cu toții, cu, toți, cu neamul acolo și când au venit cei preot, când au venit apostolii de la Ierusalim, s-a dat la o parte. A fost acolo dragostea pentru Hristos? Să ce a fost acolo? De ce să De teamă? că De teamă celor care te Imediat, automat, imediat acțiunea lui a fost să, Pentru că era acolo și a menținut această dragoste pentru Hristos și o să mai vedem câteva versete. Exemplu, exact, cum am spus aici, Pavel învață pe Petru o lecție, dar aș să vă spun un lucru, dragostea noastră pentru Hristos înseamnă cel mai mult pentru Dumnezeu. Mai mult decât orice ai putea face pentru Dumnezeu. Dacă tot ce faci, dacă și ceea ce dai la biserică pentru Dumnezeu, dacă nu o faci de dragoste pentru Hristos, Galatea spune este nimic, este faptul mată motivație pentru orice faci. Dacă dai un leu, ce-a la văduma, Că a dat foarte puțin. Această văd a dat mai mult decât oricine. De ce? Pentru că a dat tot ce avea să trăiască și cu bucurie inima. inimă. Fără nicio remoșionare, de multe o să dăm și către Oare cât să dau Lui Dumnezeu? Oare cât să dau? Și primesc multe întrebări despre ziceamă, despre ofertă, despre... Oare cât să dai? Mă dă cât... Cât inima ta... continuă să aibă bucurie? Și o faci din dragoste pe Dumnezeu. Dacă ai dat tot să pe lună și după aceea te să, să o duci pe cealaltă lună și ce să fii frustrat și o ardecea în De ce ai pierdut pe două părți. Ai pierdut și în fața Dumnezeu și în banii pe o lună. Și te chinui. De ce, de ce trebuie? Viața cu Dumnezeu. de față Dumnezeu este o viață de odihnă. Asta este un, un parametru foarte important. În momentul când faci ceva și nu ai odihnă, nu ai pace, nu ai bucurie, ceva nu e ordine. Vreau să spun un secret, chiar și atunci când diavolul atacă. Deci, întunericul de partea diavolului este diferit de acea, acea lipsă de pace cu ceva lui în de partea lui Dumnezeu. Și asta înveți trăind cu Dumnezeu. Că de ori m-a întrebat, acum mă simt, ceva, ne am pace. Oare este un atac al diavolului sau Dumnezeu chiar nu vrea să fac asta? Dar înveți să distingi. Și lipsa de pace, când ceva când este grăbib, ceva este... te împii, te presează cineva, oprește-te. Oprește-te când ai luptă prea mare. Și chiar și munca asta care o face pentru Dumnezeu este o, este o muncă. Orice fel de muncă care o faci pentru Dumnezeu, trebuie să fie odihnă, sună foarte ciudat. Dar am experimentat asta pe pielea mea. Când iubești și faci odihnă lucrurile, ești în stare de lucruri supranaturale. Deci chiar puterea ta mică care o are, să te uimești până unde poți merge puterea. Chiar mi când dormit iubești. Așa. Te uimești. Și oameni, dacă tu îl sunteți de tine, că faci cu din ei cu dragoste pentru Dumnezeu, nu mai este, nu mai este frustrare, părere de rău, a, nu a să mai fac niciodată, mai, ah, nu o să mai... Nu mai este așa ceva. Pentru că ai cognit cu, cu cu adală de Dumnezeu. Aștept în verset din Matei 22, cu 35 la 40. Spune așa, și unul din ei, un învățător legii, ca să le a pus întrebarea următoare la lui Iisus. Învățătorul, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cucetul tău. Aceasta este cea de întâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești aproape de tău capitele sus. În aceste două porunci cuprind cuprinde toată legea și prorocii. Oare, unde ai spus Moise așa ceva. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu toate aproape de tine. A spus Moise așa ceva, cuvintele astea? Nu. Dar Isus a ascultat, a făcut o sumară la tot ceea ce Moise a spus, tot ceea ce Dumnezeu a spus, concentrați pe, pe iubirea de Dumnezeu, pe iubirea de aproape de Și dacă ai astea, toate celelalte lucruri, toate celelalte nu vor decurge natural. Vedeți, Poporul Israel a cunoscut faptele lui Dumnezeu. Dar noi s-au cunoscut de las, până când nu a cunoscut căile lui Dumnezeu. Felul cum Dumnezeu gândește, felul cum Dumnezeu face lucrurile, felul cu... inima lui Dumnezeu. Și asta dorim ca și creștini. Nu doar Dumnezeu să fie o forță externă, care Dumnezeu n-a făcut, Dumnezeu ăsta n-a făcut nimic ca pentru mine. M-am după și s-a întâmplat? În momentul când auzi pe cineva vorbind așa, îți dai seama că încă el cunoaște de Dumnezeu doar ca o, o sus așa de Și Dumnezeu dă, Dumnezeu face, nu, nu, nu spun asta dar... Uitea ce spune Iisus, primul lucru, cea mai mare lucru este să-i iubești, să te asiguri că îl iubești pe Dumnezeu. Și dragul ăsta ce este acolo, doar trebuie tu să te deschizi, și să-ți spui mintea și inima ta la, la, la prezența lui Dumnezeu. Și hai să vezi cu inima ta, imediat începe să iubești, natural, pentru că ești născut din Dumnezeu. Întâi, Moan 5, poate cel ce este născut din Dumnezeu, și Moan capitolul 1, ne-a, fost, ne-a dat drept să devenim copii al lui Dumnezeu, să suntem născuți de Dumnezeu, Dumnezeu. Trăim ca Dumnezeu. Avem natura dohomicească, să te împărtați și natura lui Dumnezeu, și Petru spune, avem viața lui Dumnezeu în noi. Dragostea lui Dumnezeu noi. Duhul Sfânt. Stau de așa și mă gândesc, Oare, ce mai putea Dumnezeu să ne dea? Ne-a dat, aștept complet, toată, toată, toate păcatele noastre. Ne-a făcut ca noi. Ne-a dat o viață nouă. Ne-a dat viață veșnică. Amen. Câți oameni nu și-au trebuit să fie veșnic, să nu mai moară niciodată? ne-a dat Dumnezeu Sfânt, cea mai, cea mai scumpă posesiune, chiar și mai mult îndrăznesc decât Fiul Dumnezeu, ne-a dat pe Fiul Lui Dumnezeu și a murit, dar Dumnezeu Sfânt spune că cine pocătește în pătreba Sfânt. Deci Dumnezeu Sfânt cea mai scumpă posesiune. Ne-a transformat în templul Lui. Amen. Ce putea? Ne-a dat ca o în întregul pământ și numai nevăsurat în orice fel de binecuvântare spirituală, în locul necerest. Ne-a fost deja garantat. Ne-a fost dată. Ne-a făcut părtașa naturii Dumnezeu. Ne-a făcut una cu El, un simul Spirit cu El. Ce mai putea să Ne-a dat tot cerul. Ne-a toată, în, în, în lumea cerească, prin îngerea unde un fiu omul Dumnezeu? Deci, îngerii sunt. Ca și autoritate, sunt. vă dați seama, sunt. Eu vreau să eu văd doar Pământul, știți, dar în locul cerești, odată stau așa, mă las, mă eu sunt. Că acolo, că sunt Fecioul Dumnezeu. Vă dați seama ce. Și o urmare, ca ni că nu vrei să ai piciorul, nu știu, pe el. Vrei să ai de cu te pui cu el? Să nu te pui cu el. Nimeni nu se pune cu tine. Și chiar dacă diavolul e obraznic și-l el nu e frică de tine, atât timp cât ești în Hristos. Fără Hristos, tu, așa, e singur, așa, nu, dar nu e Hristos. Hristos este unul cu noi. Ai, ai, ai spate, ai și are autoritate mai mare decât toți sângeri. Ești unu, ești în prezența lui Dumnezeu, în orice timp. A, a, și Dumnezeu ne iubește atât de mult și astăzi, încă o dată, ca și data trecută, răsul Dumnezeu este de partea ta. Amin. Niciodată Dumnezeu te va mai acuza pentru că l-a acuzat pe Hristos odată pentru totdeauna. Chiar dacă nu-i place și îl tristează anumite lucruri, nu va fi niciodată, nu, pentru că avem imaginea asta. Da, aici, aici e o prea mult. Adică, te-ai de devot, dar. E, ai depășit deja limita, deja. Aveam un plan cu tine, dar acum o să caut pe altă lume. În orice moment, în nu este așa. Amintiți-vă de sângele opsitoși diavol. Voce acuzatoare în vocea lui sânge. Da, ai făcut dar să dai și tatăl. Eu sunt de partea ta. Tu ești fiul și fica mea. Eu te iubesc. Dumnezeu nu-l așteaptă. Îi face plăcere când tu îl iubești și îl ador bine. Mi-a făcut și până la urmă, cred că prima, când s-au două, am mai ținut, erau câte ani de închinare, pentru datorită, nu datorită, iubești, iubești, iar un priști, iubești, doar pe tine, trăiesc pentru tine. Sau orice altceva ce-ați pregătit doi. Dar hai să le ridicăm, poate bădăieri, dar e mai bine așa, că avem timp mai mult să ne închinăm și să... Ne gândim la, noi să luăm, știu că și dat trecut am așa, să luăm câteva moment și foarte puțin. Haideți să luăm măcar două, două, două minute cât muzica cântă. Să, să ne gândim la, nu te gândi la ce urmează continuă, ce se să faci, care e planul pe zi. Haideți că încă n-am terminat. Haideți să ne gândim la Dumnezeu și să lăsăm ca dragostea la Dumnezeu să ne motiveze. Și pleci de aici, la servici, oriunde mergi, orice ai făcut săptămâna aceasta, verifică-ți motivația. Doamne, când plec e acasă diminează, Doamne, astăzi tot ce fac, vreau să fac din dragoste pentru tine, pentru oameni, serviciul meu, școala mea, planurile care le am, inițiativile, afacere care le am, deciziile care le am, vreau să le fac, să mă asigur, când te rogi așa, Dumnezeu să va răspunde, vreau să le fac din dragoste pentru tine. Deschide-ți în dimineața aceasta către El și lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți spună. Începe să te rogi în, în limbi, în românești, în limbi, cum vrei, nu, roagă-te și lasă-L pe Duhul Sfânt. Ai părtășit cu El, Doamne? Poate te-ai îndepărtat de El, te simți departe de El, poate n-ai mai avut de nu știu de cât timp devoțional. Să știu, se întâmplă. N-ai mai avut timp, n-ai mai avut timp să citești, n-ai mai avut timp, ai fost copleșit cu tot felul de treburi. Este acum un moment în care poți, Doamne, indiferent de ce am făcut, indiferent de ce, unde au fost și ce făcut, eu te iubesc, și știu că Tu mă iubești. Dumnezeu să te iubesc. Și așa de mult doresc ca atunci ce fac să fac în în pace, în bucurie. Vreau să te iubesc pe tine mai mult decât orice în lumea aceasta. Și când spun aceasta, știu că sunt lucruri care poate au supravația în inima mea, dar te rog chiar acum, prin puterea ta. Eu nu pot prin puterea mea omenească, prin mintea mea, e eforturi mentale, dar acum te rog prin puterea ta supranaturală să schimbi ceva în mintea prin conștientă, în, în inima mea, să schimbi, să faci o schimbare a să nu încât prioritate, tu să fii prioritatea numărului. Și just want vreau vreau să ți toate the things that moarte, pentru toate lucrurile care au that we've done, for all the things Mai we've aparență mai subtil. Dar things tu ești done, for all the things Tu ești done, for Ție, mă, things hai să cântăm ceva. all the things El este Domnul meu. Acum să lăsăm Lui. Doamne Iisuse, pe Tine te iubesc mai mult decât orice în lumea aceasta. Pe Tine te doresc mai mult decât orice în lumea aceasta. Doar pentru Tine eu trăiesc fiecare zi și mă bucur de Tine. Mă bucur de prezența ta. Îți mulțumesc, Iisus! Ai mulțumesc. Hai să-mi mulțumesc! Îți mulțumesc, Iisus! Îți mulțumesc, Iisus! Îți mulțumesc din toată inima mea! Pentru ceea ce tu mi-ai dat! Haleluia! Hai să-l urmă pe Isus.